0: Hallo liebe Advantage-HörerInnen und liebe Patreons, vor allem an die neuen dazu genommenen Patreons 4, die gebucht haben. Ähm, nach der ersten Folge oder zwischen der ersten Folge der Updates von den Australian Open hier in Melbourne. Es ist mittlerweile ungelogen 2.27 Uhr, Dienstagmorgen. Ähm, ging aber auch nicht viel früher, weil äh, ich habe zwei Texte für die FAZ geschrieben heute am ersten Tag. Das Hauptfeld ist bei den Australian Open unter anderem auch über Julian Niemeyers Match gegen Iga Swiatek und war erst gegen 11 Uhr auf der Pressekonferenz und dann noch ausführlich schreiben etc. PP. Ähm, ich werde mich heute ein bisschen auf die deutschen Männer konzentrieren. Wir stehen ja 0 zu 6. Heute keine deutsche Frau, kein deutscher Mann äh, weitergekommen. Und in meinen Texten geht es eher um die Damen, deswegen geht es in dem Podcast eher um die deutschen Herren, Oskar Otte, Daniel Altmaier und Janek Hanfmann dazu. Gleich mehr. Ganz kurz noch, ihr habt das bestimmt gesehen, ich habe einen Text geschrieben über Novak Djokovic in der FAZ und einen Text über Nick Kirgos in, für die deutsche Welle. Der Text war innerhalb von zwölf Stunden wieder hinfällig, weil ihr habt das eventuell schon mitbekommen, Nick Kyrgios hat heute zurückgezogen, völlig überraschend äh, mit einem Anriss des Meniskuses, es gab eine Arthroskopie vor ein paar Tagen, das hat er natürlich nicht öffentlich gemacht und auf äh, äh, Grand-Slam-Turnieren ist es immer so, ähm, wenn es gibt ja den Mediatag, meistens freitags und Samstag, da kommt jeder wichtige Spieler zu einer normalen Pressekonferenz vor dem Turnier. Und wenn am ersten Tag jemand auf einmal angekündigt wird für eine Pressekonferenz, der nicht an dem Tag spielt, also wenn Spiele stattfinden, muss man zur Pressekonferenz kommen. Egal, ob man gewonnen oder verloren hat. Aber Nick Kyrgios war ja für Dienstag erst angesetzt und plötzlich äh, schallt es über die Lautsprecher im Medienzentrum. Nick Kyrgios on his way to the main press conference room. Und dann weiß man schon, was die Stunde geschlagen hat. Und so war es auch diesmal. Er ist mit seinem Physio aufgetaucht und hat ganz lange und ausführlich begründet, äh, warum er nicht spielen kann, der Physio für ihn. Wie gesagt, der Meniskus ist angerissen. Ausfallzeit ungefähr bis in den Welts. Wer die komplette Erklärung sehen will, ich habe sie getwittert auf meinem Twitter-Kanal schneern, S-C-H-N-E-J-A-N. -E da äh, findet ihr diese Information der zweite im Bunde von dem Showkampf letzte Woche zugunsten der Kriegsopfer das Charity Match. Novak Djokovic, ihr habt das vielleicht in meinem Text gelesen, hatte gestern nicht trainiert und ist heute auch erstmal wieder nicht aufgetaucht. Ähm, hat dann abends doch noch trainiert mit einem bandagierten Oberschenkel. Der serbische Kollege Sascha Osmo hat auf dem Platz alles beobachtet und Novak Djokovic hat am Ende zu der Gruppe von Journalisten gesagt, vielen Dank fürs Kommen, alles gut, ich werde morgen spielen. In welcher Verfassung er körperlich ist, müssen wir mal schauen, er hat ja seinen ähm, alten Physio auch dabei, er ist also in guten Händen. Ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass es allzu allzu krass sein sollte und es wäre ja auch äh, ja die nächste Katastrophe fürs Turnier. Der Ausfall von Nick Kyrgos ist schon Katastrophe genug für die Reputation des Turniers, wenn der neunmalige Turniersieger, nachdem was letztes Jahr dann auch passiert ist, ausfallen würde, wäre schon krass. Ganz kurz, äh, Julian Niemeyer hat ein überragendes Spiel abgeliefert, in den entscheidenden Momenten nicht ganz genug Klatsch gewesen. Ich erinnere mal an den vorhand Vorhandvolley, der an der Netzkante hängen bleibt, bei Satzball für Sviantek im ersten Satz, davor zwei Breakbälle nicht genutzt, bei 3 zu 3 im zweiten Satz super energetisch gespielt, direkt geprägt, das Publikum angefeuert, Break vorne gewesen. 5-4 zum Satzgewinn serviert und dann geprägt worden und 10 Minuten später ist das Spiel rum. Natürlich spielt die Iga Swiatek auch äh, super gut. Dann muss man einfach so anerkennen Tamara Korpatsch gegen gegen die äh, US open von vor zwei Jahren, Emma Raducano, die sich wieder gesteigert hat und Eva Liss gegen die Spanierin Busca ausgeschieden, was ich sehr schade finde. 6-2 der erste Satz, ich war auf Court Nummer 6, weiß glaube ich, bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich war auf jeden Fall da heute Morgen um 11 Uhr, also vor mittlerweile... 14, 15 Stunden. Sie hat total gut gespielt. Die Rückhand ist bombastisch. Sie hat sich gut bewegt. Und dann den Faden verloren, wie sie gesagt hat, im zweiten Satz. Und naja, so ist das dann. Ein paar Bälle hinterm Rücken getroffen, hat sie gesagt. Dann hat sie das Handgelenk gespielt bei einem Schlag. Hatte bei 0,5 eine Verletzungspause, Medical Timeouts. Hat aber auch nichts gebracht. Sie hat nur noch zwei Punkte gemacht. Hat gesagt, sie ist ein sehr verkopfter Mensch und äh, muss daraus lernen. Sie würde aber auch immer schnell daraus lernen, also in Use Open hat sie die Quali ja nicht gepackt, hier hat sie jetzt die Quali gepackt, dann könnte man davon ausgehen, dass sie bei den French Open dann auch ein Hauptfeldmatch gewinnt. Ja, und dann kommen wir auch schon zu den Herren, auch da hat leider keiner gewonnen, aber wir gehen jetzt ein bisschen ausführlicher darauf ein, ich habe auch mitgeschnitten in den PKs, wir fangen mal mit Daniel Altmaier an, der ja 11 zu 1 auf Challengern steht, herausragend und bei den News Open im August bereits fünf Sätze gekämpft hat gegen Yannick Sinner. Also durchaus auf Hardcore auch in der Lage ist, schon gut zu spielen. Hat seine Vorbereitung wieder in Argentinien äh, durchgezogen, hat er ja ein Umfeld äh, aus einem Physiotherapeuten und spielt jetzt äh, zusammen mit einem italienischen Trainer dazu mehr. Heute verloren in vier Sätzen gegen Tiafo. Die ersten beiden Sätze gingen relativ schnell weg. Danach konnte er sich aber steigern. Und darum geht es jetzt auch in seiner ersten Antwort, wie er da mit so einem Weltklasse-Spieler, der ja bei den US Open unter anderem Rafael Nadal geschlagen hat, mithalten
1: kann. Ja, ich meine, das hat er auch so ein bisschen mir gezeigt mit seinen, mit den, vor allem mit seinen Aufschlagsspielen, ja, wenn du dann die ganze Zeit 2-15 Aufschläge returnieren musst. Vor allem für mich ist das, ist das was, was ich tagtäglich auf jeden Fall nicht hab ja? also, und äh, ich glaube das ist eben da wie die Top Spieler vor allem servieren wenn man einen von nimmt ein Fritz ein Sascha das sind alles Leute die normal einen Tick schneller servieren wie der Rest und äh, ich glaube das hat mich so ein bisschen überrascht und vor allem auch die ersten Bälle die da dann auch beim zweiten dann direkt vorkommen und alles das ist ja sowas wie ja das macht er auch gegen Rafael Nadal bei den U.S. Open das macht er ja nicht anders von daher war das für mich was was ich ja für mich finden musste und ich glaube da bin ich am Ende dann gut reingekommen und ich glaube, dass diese Gegenwehr oder dann, dass ich Antworten gefunden habe, hat ihn auch ein bisschen überrascht und ich glaube, ähm, so hat sich das Match auch so ein bisschen gedreht und dann wird man auch selber ein bisschen unruhiger. Ich meine, das, das kenne ich auch, dass, dass wenn man dann das Match in Kontrolle hat und dann auf einmal der Gegner wirklich alles zurückbringt, fightet und so, dann, dann ergeben sich Chancen für beide Seiten.
0: Ja, soweit äh, die erste Antwort von Daniel Altmaier, von dem ich einiges erwarte dieses Jahr. Er wirkt oft ja sehr angespannt, äh, sehr viel von sich selbst erwartend. Ich hatte ein Hintergrundgespräch bei den US Open in New York, wo er äh, nach einem TV-Interview vor dem Turnier am Medientag gesagt hat, so Nick, jetzt muss ich hier, muss ich abliefern, hier muss ich abliefern. Ähm, aber er hat halt auch einfach gegen Yannick Sinner gespielt und ähm, ja, er will unbedingt diese Transition schaffen von den Ergebnissen, die er bei den äh, Challenger-Turnieren hat, jetzt auch auf ATP-Ebene. Dabei helfen soll auch ein neuer Trainer, Alberto Mancini, ehemaliger top Ten spieler aus Italien und ja, nochmal ein bisschen was zu dem Spiel heute und dann aber auch seinem jetzt neuen Trainer und wie das so klappt, hat er in der Pressekonferenz verraten.
1: Ich meine auf jeden Fall, das ist ein Spieler, der Halbfinale bei den US Open gewonnen hat und ich teilweise dann wirklich auf Augenhöhe spielen konnte jetzt im dritten und vierten Satz und ich meine dieses Selbstvertrauen, das ich einfach, ich glaube auch für dieses Jahr mir vorgenommen habe, dass ich einfach dieses auf der ATP Tour hinkriege und ich glaube in dem Jahr war das auf jeden Fall auch wieder anders, dadurch, dass ich jetzt jedes Grand Slam Turnier kenne. Und einfach in der Vorbereitung auch schon weiß, ob was auf mich zukommt. Das war im letzten Jahr nicht der Fall. Und ich glaube, vor allem mental hilft das jetzt, dass ich weiß, was in dem Jahr auf mich zukommt. Und vor allem auch mit einem neuen Trainer an meiner Seite hilft das einfach. Jetzt
2: haben das für einen Trainer.
1: Mein Trainer ist jetzt Alberto Mancini, der damalige Acht in der Welt stand, musste seine Karriere relativ frühzeitig mit einer Schulterverletzung beenden, aber hat auf jeden Fall Extremserfahrung Erfahrung und einfach auch dieses, dieses Menschliche und was zu sagen, in welchem Moment hilft extrem. Ich meine, mit dem habe ich jetzt ich habe mit meinem vorigen Trainer erst im Oktober aufgehört zu arbeiten und dann die letzten Turniere praktisch nur one-on-one on one mit, mit Alberto zusammen und das hat sich eigentlich ja mit einer, ich weiß nicht, 13 zu 1 Bilanz auf den Challengern ausgezahlt und ich glaube, wir sind auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Prozess und der Prozess hat er seit einigen Wochen eingeschlagen, das muss ich halt auch ehrlicherweise sagen und ähm, ich muss mir meine Zeit geben, dass das auch sich erstmal in den 1, 2, 3, 4 Monaten erstmal auch legt und ähm, da bin ich auf jeden Fall auf dem positiven Weg.
0: Dann kommen wir zu Oskar Otte, den ich ja auf Twitter auch schon angepriesen hatte, weil ich mit ihm gesprochen hatte und gesagt habe, es ist sein erstes Slam seit der Knieverletzung mit guter Vorbereitung. Er fühlt sich fit, er ist schmerzfrei, er ist in guter Form, er ist heiß. Und Dann hat er verloren heute in vier Sätzen gegen den erst 17-jährigen Chinesen Zhang. Der wird richtig hoch gehandelt. Das kann man auch daran erkennen, dass in einem ganz kleinen Interviewraum heute nach dem Spiel bei der Pressekonferenz von Oscar Otte plötzlich Christopher Clary von der New York Times aufgetaucht ist, um Oscar Otte ein paar Fragen in Englisch zu stellen, über Zhang, äh, wie gut er ist, was ihn ausmacht, ob er das Potenzial hat, ähm, ja, äh, in, auf der Männertour langfristig äh, Fuß zu fassen. Ähm, China ist ja so ein bisschen schlafender Riese, sagt man aber schon seit Jahren aber der Junge hat spielerisch, also von der Grundlinie war das schon ganz krass, nichtsdestotrotz hat äh, Oscar Otte sehr ehrlich geantwortet und ist sehr hart mit sich ins Gericht gegangen und äh, ja, da sieht man mal wieder die Schattenseiten dieser Tour, weil er hat wirklich sehr viel in der Offseason investiert, aber bisher noch keine Früchte getragen, aber hört mal selbst rein, es ist äh, reflektiert, reflektiert, aber sehr, sehr bitter zuzuhören.
2: Ja, da muss man auch ganz offen und ehrlich zu sich selber sein. Also ich lag größtenteils heute definitiv an mir, ohne ihn jetzt irgendwie seine Leistung äh, ja, zu, zu verschlechtern oder so. Er hat sehr gut gespielt, sehr er hat wenig falsch gemacht, aber ich habe überhaupt nicht ins Spiel heute reingefunden. Ich glaube natürlich, Return war mit Ausschlag ausschlaggebend. Ähm, diese Art von Spieler kannst du... Äh, eigentlich mehr oder weniger nur, wenn ich mit dem Rallye eingehe, verliere ich jeden Punkt, definitiv. Und so war es halt auch, aber ich muss da über Aufschlag und Return kommen. Und es hat heute überhaupt nicht geklappt, zumindest der Return. Äh, mein Trainer hat mir, ich weiß nicht, wie viele Male reingebrüllt, macht die Rückhand zu. Und ich stand da gefühlt äh, ja wie eine Mülltonne auf dem Platz und habe es einfach überhaupt nicht hinbekommen, da mal vernünftigen Return reinzuspielen mit der Rückhand vor allen Dingen. Und ähm, ja, einfach Wahnsinn, was heute passiert ist. Ich kann es immer noch nicht richtig glauben, ich saß davon nach Match direkt mit Animes Mies in der Umkleide und er meinte, ey, Kopf hoch abputzen, aber das ist, ist schwierig einfach nach Matches, sowas. man kommt Anfang des Jahres, wir haben so hart in der Preseason gearbeitet, wirklich bis zum bis zur Kotzerei und auch beim United Cup und Adelaide und jetzt hier in Melbourne, ich habe so viel trainiert, ich glaube, so viel habe ich noch nie trainiert und habe mich körperlich eigentlich echt ganz gut auf dem Platz gespielt, ich glaube, ich hätte heute noch zehn Sätze spielen können, zum ersten Mal in meinem Leben. Dass dann einfach das Tennis und der Kopf irgendwie nicht da ist, ist, einfach, ist frustrierend einfach jedes Mal aufs Neue. Man macht so viel, man investiert so viel und klar es ist jetzt das zweite oder dritte Turnier im Jahr erst auch kein Grund den Kopf in den Sand zu stecken, aber es, es nervt einfach, es ist immer wieder schwierig da sich selber rauszuziehen.
0: Und da sieht man halt auch mal, dass es halt einfach nicht leicht ist. Nach einer Verletzung, nach einer Operation zurückzukommen und sofort wieder dasselbe Level abzurufen, was glaube ich auch eine gute Mahnung sein sollte für Alexander Zverev, beziehungsweise für die Kritiker von Alexander Zverev, der ja dann sieben Monate auch raus war. Deswegen jetzt auch nochmal Oscar Otte über die Nachwehen der Verletzung und wie schwierig das ist, wieder in Form. Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt. Und unterstützt zudem Yannick's unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.